This evening, I'd like to give an introduction to a program of training that I developed called uh, Developing Balance Sensitivity. In this case, I wanted to провести курс, связанный с введением в программу, которую я сам разработал, это развитие сбалансированной чувствительности. Этот курс основан на буддийских практиках, но он не предполагает, что мы должны быть буддистами или должны каким-то образом быть вовлечены в буддизм. Я разработал этот курс, потому что у многих людей возникали сложности с тем, как применить и использовать буддийские практики в жизни. Ну, я создал курс, чтобы им помочь. Эти проблемы возникают также у людей, которые не занимаются практикой буддизма, и порой нам очень сложно отыскать решение этих проблем. And these are problems dealing with the issue of sensitivity. И в основном это проблемы, связанные с чувствительностью. The difficulty in applying Buddhist methods for this is that there's no word for sensitivity in the Sanskrit or Tibetan languages. Проблема состоит в том, что в тибетском или санскрите не существует слова, которое бы значило чувствительность. And so, in order to be able to find methods from the Buddhist tradition that would help us. With these type of problems, it's necessary to analyze what actually are the different factors that are involved with sensitivity. И для того, чтобы понять, какие практики нам используют, нам необходимо выяснить, какие умственные факторы участвуют, ну, собственно, в чувствительности. When we analyze, we find that uh, actually there are two components that uh, are involved. Если мы проанализируем, то мы увидим, что обычно участвуют два компонента. Attentiveness. In other words, how we pay attention and responsiveness, how we respond. Эти два аспекта – это то, как мы обращаем внимание на что-то, и то, каким образом мы реагируем на это. And, of course, when we're speaking about sensitivity, we're speaking about emotional sensitivity. We're not speaking about allergies and that type of sensitivity. И, конечно, когда мы употребляем термин «чувствительность», мы имеем в виду эмоциональную чувствительность, а не чувствительность, например, при аллергии. In any case… There's difficulties in how we pay attention. Either we pay too much attention or we pay too little attention. And then how we respond. Either over-respond or we don't respond enough or at all. Проблема состоит в том, что если речь идет о том, как мы обращаем внимание, мы или слишком мало обращаем внимание на что-то, или слишком много обращаем внимание. И... Когда речь идет о том, как мы реагируем, иногда мы реагируем слишком бурно, иногда наоборот слишком вяло. And the areas that we're talking about are the effect of our behavior, and this is in terms of the effect of our behavior on others and the effect of our behavior on ourselves. И мы будем говорить о том, как наше поведение влияет на других и как оно влияет на нас самих. And situations, the situation of others and our own situation. 
и те обстоятельства, в которых мы находимся, ситуации у, у других людей и у нас самих. So, you see, when you put all these factors together, there are many, many variants that uh, we have and that uh, we can have problems with. Если объединить все вышесказанное, то мы увидим, что очень много параметров играют роль, и которые влияют на то, что у нас появляются проблемы. We uh, don't pay attention enough to uh, the effect of our behavior on others. Or we're too worried about the effect that it has on others. Мы можем не обращать внимания на то, каким образом влияет наше поведение на других, или наоборот, обращать слишком много внимания на то, какой будет эффект. Somebody says something to us, and our feelings are hurt so quickly. We overrespond. Нам кто-то говорит что-то, и мы реагируем слишком бурно, и мы оказываемся обижены. Это значит, что мы чересчур реактивны. Or uh, we don't care. What uh, other people think, and we don't care that we might be interrupting them or something like that. Или нам абсолютно безразлично каким образом что нас думают другие или то, что мы, например, можем мешать людям каким-то образом. And we could notice what's going on, but uh, not act, not do anything. Мы можем замечать, что что-то происходит, но при этом ничего не предпринимать. Or we could actually do something but have no feeling behind it. Или делать что-то, но при этом ничего не испытывать. Или у нас может быть разбалансированное, негармоничное понимание того, каким образом мы реагируем, как мы взаимодействуем с другими. Все это является проблемой с чувствительностью. I developed this program in the late 1990s. Я разработал эту программу в конце 90-х. And uh, in developing it and uh, thinking about the various issues that uh, people face, I was concerned primarily with interactions that uh, people had in normal, everyday contact with uh, people at work, their family, their friends, and so on. И во время того, как я разрабатывал, моим основным объектом интереса было то, каким образом люди взаимодействуют друг с другом в повседневных ситуациях, дома, на работе. Вся программа включает в себя 22 упражнения, и для того, чтобы их все освоить, нужно примерно 3 года еженедельных занятий, которые мы постепенно осваиваем, понимаем, как устроены эти упражнения. Дважды я полностью проводил трехлетний курс в Берлине и многократно проводил вводные лекции по этому курсу, и большинство людей находило этот курс чрезвычайно полезным. Но времена изменились. Я разработал этот курс до того, как появились социальные медиа, смс-сообщения, мультитаскинг и прочие реалии современности. 
in response to all these advances in technology. Я думаю, что сейчас потребность в подобной программе еще больше, потому что у людей возникли еще более серьезные проблемы с отсутствием сбалансированной чувствительности, связанные с развитием технологий. And, uh, I've made a list of just a few examples of disbalance that one can think of so quickly and so easily in terms of our modern age of uh, social networking. И я составил список а, типичных проблем, которые, с которыми мы встречаемся в эпоху а, социальных сетей. SMS to this other friend or putting up a tweet or something like that is more important. Very insensitive, isn't it? Первый пример это когда мы находимся с другим человеком, неожиданно начинаем отвлекаться на написание SMS или начинаем неожиданно говорить по телефону, делая вид, что другого человека не существует. И это один из примеров очень грубого отсутствия чувствительности. So quite a problem there also with paying attention. We're not paying attention to the other person. Также возникают проблемы с тем, что мы не обращаем внимания на тех людей, с которыми находимся. These type of things. И порой мы постоянно проверяем, пришли ли новые сообщения, и некоторые люди даже спят вместе с телефоном, при этом они не обращают внимания на то, что постоянная проверка сообщений приводит к тому, что они не могут нормально выспаться. И это пример того, как мы оказываемся у нас пример того, когда мы испытываем низкую чувствительность к самим себе, мы не осознаем влияние подобного поведения на нас самих. And it seems as though we're being oversensitive in the sense that we really want to know what everybody else is thinking, what everybody else is doing, their tweets and SMSs and their Facebook page and all of that. But actually, it's insensitivity to them because our main concern is me. I don't want to miss out on anything, isn't it? И порой мы испытываем чрезмерную чувствительность а, к тому, что о нас думают другие, потому что мы проверяем а, количество лайков в соцсетях или количество твитов, которые пере, кто-то перетвитнул. Но, с другой стороны, это еще и а, одновременно с этим и отсутствие чувствительности к другим людям, потому что то, чем мы заинтересованы, это то, как они реагируют на нас. A lot of people have to have the earphones on and the iPad going with music, regardless of all the other things that they are doing at the same time. So what's the result is that their attention is always divided. They never have full attention on what's going on around them or other people and things like that. Или одна из проблем это отсутствие внимания или мультитаскинг, когда мы, например, слушаем постоянно плеер. Мы можем постоянно слушать музыку в наушниках, при этом делать еще какие-то, заниматься чем-то еще, и наше внимание постоянно разделено на несколько каналов. И это говорит о том, что мы просто отучаемся а полностью направлять свое внимание на один объект. Я 
I forget where it was, whether it was New York or San Francisco or something like that. And there was a security camera, and it showed the people in the subway car. And most of the people were so absorbed in their cell phone and texting or playing games or something like that into their own little world that they didn't even notice that somebody was being killed in the same subway car as they were. They didn't even look up. This is the extreme example of insensitivity, not paying attention, being absolutely just totally absorbed in your own little world, as if the rest of the world doesn't exist. Я недавно я прочитал в интернете новость о том, как началась стрельба в метро США. И пассажиры метро были настолько опоглощены своими гаджетами, играя или слушая музыку, что они даже не заметили, что кого-то убили в вагоне метро. И это один из крайних примеров отсутствия чувствительности, когда мы оказываемся настолько повлечены или поглощены своим маленьким мирком, что не замечаем, что происходит в реальности. People have difficulty, or some people have difficulty in actually responding to others in a human type of sincere way. So they take on false identities on the internet and interact with others under this false identity. Многие люди испытывают сложности с тем, как реагировать на поведение других людей и прячутся за искусственными личинами, которые создаются в интернете, создавая различные аккаунты. Or they respond not using really good judgment. And so they respond to others in a way which is far, far too little. In other words, rather than having a conversation with somebody or interacting with somebody, they just send them an SMS. Or they don't even do that. They might put something up on Twitter so that the whole world sees it as well. Или они придают слишком маленькое значение другим людям, поэтому в ответ на, в качестве ответа отсылают, например, просто какой-то смс или просто твитуют какую-то мысль, которая разделяется, которая распространяется на весь мир. So there's insensitivity to any sense of privacy that somebody else might uh, want. И это отсутствие чувствительности к uh, интимной жизни, uh, которую вообще-то кто-то хочет вести, может быть, не хочет. And there's the whole phenomenon of likes on uh, Facebook and being really concerned with how many likes one has and then getting all depressed if you don't have enough likes, which again is basically just concerned about me. You know, how many people like me? It's not really concerned about whether they like me or not. It's more how many likes I get. И отдельного упоминания требует феномен лайков, когда мы настолько заинтересованы тем, сколько лайков мы получим, и это особенно делает особенный акцент на нашем эгоцентризме, потому что мы заинтересованы тем, что мы кому-то нравимся. Нас не интересует то, что нравится другим людям нас. And then there's being oversensitive to our own situation, like sitting at home and looking at Facebook and seeing all the pictures of everybody else's holidays and how wonderful a good time they were having. And poor me, I'm sitting here just looking at it on the computer. So... People get more depressed, so there's oversensitive about one's own situation, aggravated by Facebook. Или мы проявляем чрезмерную чувствительность к тому, что делают другие люди. Например, мы можем сидеть дома, смотреть экран компьютера и рассматривать фотографии людей, которые отдыхают, например, и мы думаем, вот я такой несчастный, сижу здесь и просто смотрю на все это, и у нас возникает депрессия, вызванная Facebook. So... 
The conclusion is that uh, people, even more than in the past, need something like sensitivity training to be able to help them with the problems that uh, are just getting worse and worse because of the uh, developments in social networking and technology. И это приводит нас к выводу, что сегодня а, гораздо больше необходимость в том, чтобы развивать свою чувствительность в эпоху а, развития технологий. So, what can be done? Итак, что же мы можем сделать? This program has, uh, as I said, uh, I believe it's 22 exercises. I may be remembering the number incorrectly. And it uh, works in progressive stages. И, как я уже сказал, около 22 упражнений в этой программе, и все они работают э, поэтапно. The entire training rests or stands on two legs, two fundamental things that are necessary. В этой программе есть два столпа основополагающих. It's called a quiet mind and a caring heart. И эти два это спокойный ум и заботливое сердце. Quiet mind means that we quiet down all the conversation, judgments, distraction, music, all these other things that are going on in our mind, so that we actually are quiet and pay attention and are open to the other person, or open to our own feelings. Спокойный мозг, что имеется в виду, это отсутствие постоянного внутреннего монолога, диалога, различных суждений, отсутствие музыки, все это позволяет нам успокоить ум и направить внимание на другого человека. See, originally I was concerned with problems, which people still have, of course, of uh, being over-concerned with pleasing everybody else, and they never really think and quiet down about what do I feel. You know, so people who are always incapable of saying no and uh, overextend themselves. That's it. If you have social interaction, there are people who don't even have social interaction. Раньше проблема, частая проблема состояла в том, что некоторые люди пытались постоянно угодить окружающим и никогда не могли ответить нет. И это приводило к тому, что они забывали думать о том, что же они чувствуют, что им необходимо испытывать. Но сегодня у людей практически нет социального взаимодействия из социальных сетей. So if you're constantly listening to music, you're not able to really quiet down and see what do I feel, what are my feelings, what are my needs. So you have to quiet this down. И поэтому, если, к примеру, мы постоянно слушаем музыку, у нас просто не остается времени на то, чтобы понять, что я сейчас чувствую или что я сейчас хочу, и поэтому необходимо успокоить это. And in actual face-to-face interactions with others, it's important to not be thinking of something else. When is this person going to shut up and leave me? Or uh, maybe there's a message on Facebook or something like that that I'm missing because I'm wasting my time actually talking to this person. I mean, all these sort of thoughts. И когда мы говорим с другим человеком, важно уметь направить внимание на этого человека, а не отвлекаться на мысли о том, что скорее бы этот человек заткнулся или, может быть, мне пришло какое-то сообщение в социальной сети. It's so weird. They're talking to someone, but oh, what they said was so great, and then they have to tweet it or SMS it to somebody else. So that's not a quiet mind. Это очень странная ситуация, потому что мы слушаем другого человека, быстро говорим ему, как здорово то, что он сказал, и моментально начинаем писать SMS или начинаем смотреть телефон. Это признак неспокойного ума. Originally, I was thinking more in terms of judgmental thoughts, 
oh, that's stupid what this person said, or bringing up uh, stories from their past history and not really staying in the present. То, о чем я раньше в основном делал акцент, это на оценочных суждениях. Например, когда мы думаем, что то, что человек говорит, это тупо. Или наша попытка постоянно возвращаться в прошлое и не, э, ну, не обращать внимания на настоящее. So these we have to, uh, of course, quiet down as well. Quiet down doesn't mean that we don't feel anything. Quiet down just means that we are open to having positive feelings to actually deal with the situation. И все это нам необходимо успокоить. И успокоить это вовсе не значит, что мы не должны ничего чувствовать. Успокоить это значит быть открытым к положительным эмоциям, которые мы можем испытывать при взаимодействии с другими людьми. And of course, Buddhism has many, many methods for quieting the mind. Very simple ones, like just let go, you know, to recognize that I'm thinking blah 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 in my head, and just let go. И в буддизме есть множество методов, как мы можем успокоить свой ум. Один из них это отпускать. Каждый раз, когда возникает у нас какая-то внутренняя болтовня, мы просто позволяем ей пройти. And helping ourselves to do that by imagining a closed fist and then opening up our hand and letting go of this thought. В этом нам может помочь образ руки, которая сначала что-то зажимает, после этого раскрывается, и таким образом это символизирует то, что мы отпускаем мысли, не цепляемся за них. Существует множество методов, и сейчас не повод для того, чтобы в детально описывать каждый из них. Then the second leg is uh, what I call the caring heart or the caring attitude. Итак, второй столб – это заботливое сердце или заботливое отношение. And this is, uh, once we've quieted down, then to recognize that the other person or ourselves, that uh, you're a human being, you have feelings, just as I do. And the way that I act toward you, the way that I speak with you is going to affect your feelings just as the way that you act and speak with me affect my feelings. И второй столб предполагает, что после того, как мы успокоили свой ум, мы направляем его на другого человека, осознаем, что этот человек тоже испытывает чувства, и то, что я сделаю, повлияет на чувства этого человека, и то, что он сделает, повлияет на мои чувства. So, I take you seriously, and I take the fact that you have feelings seriously. And I care about you. It's not that I'm worried about it, but I have deep concern, sincere concern, and not just scientific interest. И таким образом мы принимаем другого человека всерьез, его чувства, его переживания. Таким образом у нас воспитывается заботливое отношение к этому человеку. Крайне сложно выразить это на разных языках. Дело вовсе не в том, что мы начинаем беспокоиться или испытывать научный интерес к другому человеку. Мы просто учимся открываться. Книга «Сбалансированная чувствительность» и приложение к этой книге вместе с упражнениями доступно в свободном доступе на сайте на русском языке. И завтра мы как раз займемся тем, что будем пробовать базовый уровень, на базовом уровне осваивать развитие вот этой заботливого отношения. 
in the name of being more connected with others, we are actually less connected with others because we don't really consider the other person as having feelings and being a real person. We're just somebody on a computer screen or somebody with a SMS message that you can turn off when you don't want to deal with it anymore. И сегодня в эпоху социальных сетей почему настолько важно развивать чувствительность, потому что сама мотивация, с которой мы начинаем пользоваться социальными сетями, это наша попытка быть найти связь с другими людьми. Но то, что происходит на самом деле, мы теряем эту связь, потому что вместо реального человека мы воспринимаем какую-то картинку на экране, и как только мы видим какое-то сообщение, которое нам не нравится, мы тут же его выключаем. Things go in the direction of everybody else becoming characters in a grand, large computer game, in virtual reality, that you can somehow interact with or press a button and the game is finished. It's not there. You don't have to deal with So it's not taking the other person seriously as a human being and not taking ourselves seriously as a human being either because that's the way that we interact with others. И постепенно все движется в превращение в такую огромную а, компьютерную игру, где мы общаемся с другими персонажами, пишем им сообщения, как только нам что-то не нравится, мы включаем а, окно, больше на него не смотрим. И таким образом это подтверждает, что мы не относимся, не воспринимаем других а, всерьез, не воспринимаем их как людей. Более того, мы не воспринимаем как людей самих себя. So, these two basic things that we develop here to proceed with the uh, training quiet mind and a caring attitude, a caring heart. Every exercise begins with reaffirming that. Итак, то, чем, то, чему посвящены все упражнения, это развитие спокойного ума и заботливого отношения. И каждому упражнении развиваются эти качества. Then the exercises are divided into stages. There are uh, four basic uh, stages that we need to work on, and then a fifth one, more advanced training. Все упражнения разделяются на четыре стадии, от более простой до более сложной, и есть также пятая, но она очень продвинута. The uh, first area, first stage, is uh, the basic fundamentals that uh, we need for developing ourselves further. Первая стадия – это фундаментальные качества, которые нам необходимы для того, чтобы продвигаться дальше. So, first, we use our imaginations to try to picture what ideal sensitivity would be like. Вначале мы пробуем вообразить, мы будем пользоваться воображением, каким образом должна выглядеть идеальная чувствительность. And this would be not having mental stories going on, comments in our minds. И речь не о том, что у нас возникают внутренние истории, которые мы себе рассказываем, или внутреннее описание. То, что мы хотим развить, это искренняя забота и озабоченность тем, как себя чувствуют другие. Мы собираемся быть Избегать оценочных суждений о том, что другие люди, например, глупые или что я сам глупый. No sense of self-importance. У нас будет отсутствовать чувство собственной важности. I'm the center of the world and everybody should pay attention to me and uh, I don't care what you think, it's just what I think. Это ощущение, что я центр вселенной и совершенно не важно, что думают или чувствуют другие люди. Самое важное то, что чувствую я. No solid walls between us. 
We're talking here about a personal interaction with somebody. So you don't have your shields up or big walls up. Понимание того, что между нами и другими людьми не существует каких-то плотных стен или защитных экранов. No fears. У нас будут отсутствовать страхи. Being joyful, you're happy to be with a person. Мы будем испытывать радость, находясь с другими людьми. Warmth. Будем испытывать тепло. Understanding, so you are an understanding person, able to give sympathy and understand what their problems are. У нас будет понимание того, что необходимо другим людям, и это понимание будет приводить к симпатии к другим людям. Facial expression, this is uh, important. You know, they're completely stone-faced, as if you're bored and can't wait for them to be quiet and go away. Uh, hoping that your phone will ring so that uh, they'll stop. Также у нас будет определенное выражение лица. Это такое не лицо кирпичом, когда мы ждем, что у нас, например, позвонит телефон, или у нас выражение лица, что нам все надоело, и мы не хотим слушать другого человека. And self-control, so that uh, basically to control yourself not to hurt the other person. Мы будем обладать самоконтролем. В частности, мы не собираемся причинять вред другому человеку. And kind words, so pay attention to the tone of voice and what you're saying. Мы, у нас будет приятная, добрая речь. Мы будем обращать внимание на то, каков тон нашей речи. And thoughtful action, which means think before you act. Spontaneous, yes, you don't want to be stiff, but uh, also be aware that uh, the way that you act has an effect on the other person. Также у нас будут вдумчивые, наши действия будут вдумчивыми. Это значит, что мы будем думать перед тем, как что-то делать. И, конечно, в некотором роде мы можем быть спонтанными, мы не собираемся быть жесткими и сухими, но даже при этом в каждом действии мы осознаем, что наше поведение будет влиять на других людей и на нас самих. Some people, when they're very sad and depressed, a hug is appropriate. But somebody else who also is sad and depressed, that hug might not be appropriate. So be thoughtful, you know, use your judgment correctly. У некоторых людей, например, когда они себя чувствуют плохо, уместно их обнять. Но с другими людьми не стоит этого делать. Нам необходимо вдумчиво к этому относиться. So we imagine what it would be like. You have to have some idea of the goal that uh, you're aiming for. And you imagine trying to be like that. Таким образом, мы пытаемся представить, что это за состояние, потому что нам необходимо понимать цель, к которой мы идем. И мало того, мы пытаемся также осознать, что мы, что мы собираемся обладать этими качествами. Like После этого нам нужно оценить собственные способности. А способен ли я достичь подобного состояния? And we do. И мы понимаем, что да, что мы можем это сделать. И как мы это узнаем, но мы вспоминаем те ситуации, в которых мы проявляли подобные качества. Например, ощущение радости и расслабленности. Например, когда мы лежим в теплой постели. Мы знаем, как это... Ну, мы переживали подобное. Когда мы 
Наша возможность концентрации, мы понимаем, что в те моменты, когда мы, например, пишем что-то, или мы печатаем что-то, или даже набираем смс, это требует внимательности и направления внимания. Это подтверждает, что мы способны быть внимательными. Feeling warmth and showing warmth. If you've ever patted a kitten in your lap or a puppy dog, we have that sense of warmth. Или чувство теплого отношения. Если вы когда-либо гладили щенка или котенка, то вы знаете, что такое испытывать это ощущение тепла. Understanding. If you know how to tie your shoes, you have some level of understanding of how to do something and doing it with correct understanding. Качество понимания, если вы умеете завязывать свои шнурки, это говорит о том, что у вас есть возможность что-то понимать. Ведь у вас хватает способности, чтобы завязать себе шнурки. Self-control, not to cause harm. How about taking a splinter out of your finger? Или, например, Quite capable of having great self-control to be very careful about how you do it. Или, например, самоконтроль. В ситуации, когда мы пытаемся осторожно вытащить занозу у себя из пальца, явно является индикатором того, что мы способны контролировать себя, не причиняя вред. И чувство, когда мы чувствуем вдохновение, мы вспоминаем те моменты, когда мы были вдохновлены. Для кого-то это может быть момент, когда мы слушали музыку или, например, рассвет, но что-то определенно может вызвать у нас подобное переживание. It's just a matter of developing those qualities, but we have those qualities. If it can be demonstrated to us that we do have the qualities, then we can feel a little bit confident that uh, it is possible. Нам необходимо вначале обозначить цель, ради которой мы занимаемся, и после этого убедиться, что у нас есть возможность и все необходимое для того, чтобы достичь этой цели. Каким образом мы этого достигаем? Мы вспоминаем, что у нас уже присутствует качество, которое мы собираемся развить в совершенстве. Таким образом, у нас возникает уверенность в том, что мы способны достичь этой цели. Another fundamental aspect of our sensitive dealing with others and with ourselves is to refrain from destructive behavior. So an ethical basis, not going to do something destructive and harmful to you, not going to do something which is self-destructive. Также важным фундаментальным качеством является воздержание от разрушительного поведения, то есть некая этика. Это воздержание от того, чтобы причинять вред другим, причинять вред самому себе. So with this exercise we recognize various aspects of our behavior that is destructive to others or destructive to ourselves. В ходе этого упражнения мы осознаем, какой, какие типы поведения являются разрушительными в отношении других людей, в отношении нас самих. Например, обманывать других и обманывать самих себя. Not eating properly, not getting exercise, is self-destructive. Например, не только избегать тех действий, которые разрушительны для других, но и для нас самих. Например, когда мы слишком много работаем, недостаточно отдыхаем, это явно приводит к тому, что мы разрушаем сами себя. There are many, many 
very subtle aspects that are involved with this. You're with an older person, you're walking with them, don't walk too quickly. Don't speak so softly that the older person can't really hear what you're saying. You know, these type of things, they seem quite small, but actually it is really very important if you're going to interact in a sensitive way with somebody with special needs, like an older person. И существует множество тонких моментов. Например, когда мы идем вместе с пожилым человеком, не нужно идти слишком быстро. Другой человек на это не способен. Или не нужно говорить слишком тихо, он нас просто не услышит. И подобные вещи могут казаться нам тривиальными, но если мы собираемся развивать чувствительность, они имеют значение. And don't be judgmental about it. Sometimes when the other person has difficulty hearing you, and you have to speak more loudly with them, you tend to think that the other person is stupid because you have to speak more loudly with them. So that's judgmental, isn't it? Yes. That's another component of our balanced sensitivity, not being judgmental. И мы пытаемся не судить другого человека. Например, когда нам необходимо говорить громче, чем мы привыкли, если человек плохо слышит, порой мы начинаем думать, что человек глупый. И для того, чтобы развивать чувствительность, нам необходимо работать с этим качеством. They didn't understand what we said because they couldn't hear. But we think they didn't understand what we said because they're stupid. Другой человек мог не понять, что мы сказали, потому что он не услышал. Но нам мы думаем, что он не понял нас, потому что он глупый. And then, last exercise in uh, this uh, area is uh, to combine warmth with understanding. We need a combination of the two. И последнее заключительное упражнение в этой части это когда мы совмещаем uh, теплоту и понимание. Like, I shall take you seriously because you, your words and feelings are real. Мы понимаем, мы намереваемся принять человека всерьез, осознавая, что его мысли, чувства настоящие. When I said I was upset, that was for real. And you need to understand to be warm with that. Or when you said that you were upset, to take that seriously and with warmth and understanding, this sort of example. Когда я говорю, что я расстроен, то я имею, именно это имею в виду, и, когда, и поэтому необходимо э, реагировать на это с теплотой. И также, когда ты говоришь, что ты расстроен, то же самое должен в ответ сделать я. As I said, all of these exercises have uh, many, many parts. I can just uh, introduce uh, a little bit about uh, each of them. Конечно, в каждом из этих упражнений есть множество разных частей. Я могу вначале всего лишь рассказать в общем о том, как что они из себя представляют. Then the uh, second phase of the training is called uncovering the talents of our mind and heart. Итак, это была первая фаза. Вторая фаза – это раскрытие талантов нашего ума и сердца. So, if we see that uh, we do have the working materials for being able to develop this balanced, healthy sensitivity to others and to ourselves, then how do we access that? That's the question, and that's what this uh, section is dealing with. Если мы осознаем, что у нас есть все необходимое для развития сбалансированной чувствительности, то встает вопрос, каким образом мы получим доступ к этим качествам. И это именно то, чем мы занимаемся, чем мы занимаемся на этой фазе. So, first we need to shift our focus from me and myself to just the mental activity that is occurring. Вначале нам необходимо сдвинуть свое внимание с самих себя на активность ума, которая возникает. So, like uh, somebody says something to us, 
And rather than focusing on, oh, you just said that to me, and uh, what should I say now, and so on. Например, кто-то сказал нам что-то, и вместо того, чтобы концентрироваться на том, о, это, ты это сказал мне, как же я теперь буду на это все отвечать? Нам необходимо осознать, что прежде всего то, что произошло, это мы всего лишь услышали какие-то звуки. That's the mental activity. Это активность ума. It's the production of actually a mental hologram of the sounds. I mean, they only say one word and one syllable at a time that you hear, but in your head you put it together into a sentence that has meaning. Это всего лишь работа производная нашего ума, потому что то, что произошло, мы услышали всего лишь какой-то набор звуков, но наш собственный ум преобразовал этот набор звуков в какое-то значимое слово, у которого есть какое-то определенное значение. And that's what hearing is. И это то, каким образом работает наш ум. And there's no concrete me that's the observer or the controller separate from it. И нет никакого uh, отдельного я, которое находилось бы где-то в стороне и наблюдало за всем этим процессом. Yet I'm accountable for what I experience and what I do. Uh, я ответственен я, uh, за то, что происходит и за то, что я переживаю. So what we're trying to do here is to become more objective in terms of our experience. И что мы пытаемся сделать? Мы пробуем стать более объективными в том, что мы переживаем. Contents are changing all the time of what we experience. А содержание того, что мы переживаем, постоянно меняется. And it's individual. Оно индивидуально. And I'm responsible for what I do and what I say, and I will experience the effect of it. Я ответственен за то, что я делаю и говорю, и я буду испытывать эффект, который это произведет. But just to focus on, it's just mental activity that's going on. Но мы стараемся понимать, что то, что мы воспринимаем, это всего лишь производное нашего собственного ума. And then you realize that that mental activity with the next exercise that this is very, very fundamental. It's very subtle. It's always there. The production of some mental hologram, I call it, and some perception. И чем больше мы наблюдаем, тем больше мы понимаем, что это очень тонкая базовая вещь, ментальная активность, которая постоянно воспроизводит ментальные голограммы, то, как я их называю, которые мы и воспринимаем. So, you're seeing somebody, so you see an upsetting face. Person is upset. Мы видим кого-то, мы видим расстроенное лицо и понимаем, что человек расстроен. And my own emotions don't block by seeing it there's still the arising of that sight and i'm seeing it whether i'm upset i'm you know afraid or whatever that doesn't block the seeing мои эмоции не блокируют то что я вижу все равно остается объект который я вижу и and my verbal thought doesn't block it и то как я выражаюсь тоже не блокирует то что я вижу and if I think that I can't relate to this other person and their problems, that doesn't uh, make me incapable of still seeing that they're upset. They are upset. И даже если нам кажется, что мы не можем помочь другому человеку, это никаким образом не блокирует нашу возможность видеть, что другой человек расстроен. And I'm incapable of changing the reality. If I think, well, this person doesn't exist, or they're a monster, or whatever, that doesn't change the reality. 
и мои мысли не, не блокируют мое видение человека, даже если я думаю, что другой человек монстр, это никоим образом не меняет саму реальность. So, no matter what is going on extraneous in my mind, that mental activity of just seeing the person, seeing their upset face or hearing their upset words, still going on. So, it's always there. И что бы ни происходило в, в моем собственном уме, в реальности происходит то, что происходит. Человек может быть расстроен или говорить нечто, что расстраивает нас. Это всегда находится там. And then... The next exercise is accessing these natural talents of our mind and heart in general. И следующее упражнение это когда мы получаем доступ к своему сердцу и уму общим. And this is a very deep exercise to quiet down and to relax down. И это упражнение подразумевает, что мы расслабляемся и успокаиваемся. So we release our muscle tension. Мы расслабляем мышцы. And uh, let go of any verbal thinking or mental images we might have. Успокаиваем вербализованные мысли или какие-то образы, которые возникают в уме. And no preconceptions. Мы не испытываем каких-то предрассудков. Very consciously let go of the preconceptions we have about the other person and about ourselves. Мы осознательно отпускаем все предрассудки, которые мы uh, имеем по отношению к другому человеку или к нам самим. And let go of not only verbal judgments, but non-verbal judgments that uh, we have. There's a lot of non-verbal judgment. You don't have to actually say this person's stupid or what a pain they are and so on. It's still non-verbally you're being judgmental. И мы пытаемся отпустить не только вербализованные uh, оценку или суждение о человеке, но также и невербальную оценку, потому что мы постоянно испытываем и невербальные оценки. Вовсе не обязательно у себя в уме проговаривать, что человек глупый или что он причиняет нам какую-то боль. Мы постоянно испытываем невербальные оценочные суждения. I'm the mother, you're the child. The mother is supposed to act like that. The child is supposed to act like that. You're my partner. You're supposed to be like that. I have to be this role. Let go of all of that. А также мы пытаемся отпустить свои роли, с которыми постоянно цепляемся. Например, в отношении матери и ребенка возникает эта роль, что я мать, это ребенок. Как я себя должна вести? Мать должна заботиться таким-то образом о ребенке или в отношении супругов, когда я муж, ты жена, я должен себя вести таким образом, ты должна вести себя другим образом, мы учимся отпускать эти роли. And if you can quiet down all of that, so that all the stress and tension is gone, then what you notice, and people do notice this, is that there is a natural sense of warmth, of openness to the other person, и если у нас получается отпустить все эти слои, все эти роли, то мы можем пережить, и вообще люди переживают постоянно, что не цепляясь за них, мы переживаем чувство тепла и открытости, естественно. Мы естественным образом внимательны и заботливы. И нет никакого волнения или тревоги в том, как мы реагируем на других людей. 
And we see if we stop thinking, me, 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 and what do they think of me, and all of that, just deal with that. It's just the mental activity. It's all that's going on. And if you can quiet down enough, the natural qualities are there. It's part of the mind and heart that you can access. Когда мы успокоили все эти волнения ума, то мы осознаем, что все эти благие качества уже являются частью нас. Таким образом, мы понимаем, что мы можем иметь к ним доступ и способны их развивать. Далее мы работаем с тем, что называется пять собраний глубокого осознавания. The mind works, mental activity works. И, в общем-то, это всего лишь пять принципов, по которым работает умственная активность. Например, мы воспринимаем информацию. Ну, во всяком случае, мы воспринимаем очень много информации, просто порой не обращаем на нее внимания. How they take care of themselves, how they dress, how they keep themselves. See a lot. All that information is coming in. If you're quiet enough, then you can pay attention to it. Даже если мы смотрим на другого человека, мы можем воспринять огромное количество информации, например, выражение лица человека, как он одет, как он заботится о себе, как он себя чувствует, и мы можем обращать на это внимание, если наш ум уже успокоен и может обратить на это внимание. If you really listen to what the other person says. You can tell so much from the tone of voice, the emotion that's behind it, even the volume. Somebody who speaks so softly you can't even hear them very well, usually that's somebody who lacks a great deal of self-confidence. And there's a lot that is conveyed by even the way that people speak and the volume that they use. И мы многое можем узнать из того, как человек говорит, например, даже громкость, с которой человек говорит, из этого, если мы достаточно внимательны, мы можем определить очень многое, например, если человек говорит слишком тихо, часто это говорит о его неуверенности. Then the next type of deep awareness is uh, what's called equalizing, able to see patterns in terms of uh, people's behavior, put things together. Capable of doing that. You have to be able to do that. Otherwise, how do you know that uh, these two people are women and those two people are men? We are able to see things having similarities. И следующее качество это уравнивание, то есть оно присутствует абсолютно у всех людей, иначе мы не могли бы определить, что вот, например, здесь сидит две женщины, там сидит два мужчины. Мы начинаем осознавать, что мы способны на это. Then individuality, though, despite seeing the patterns. And other people's behavior, let's say, if we're with a partner, so that uh, we start to make sense of what's going on with them, it helps us to understand, but also individuality of this is a particular situation, has its individual characteristics. Помимо этого, мы также обладаем возможностью различать индивидуальные качества, что у каждого человека или у каждого объекта есть некие неповторимые качества. And then the awareness to know how to respond, what to respond, just the willingness to respond, what to do with things. Even a worm knows when it sees food to eat it and can see different pieces of food as equally being food. Worm knows that. Также мы понимаем, что мы можем реагировать, что это тоже является базовым качеством ума. Мы можем реагировать тем или иным образом, и это качество есть даже у червя. 
Потому что если червь видит еду, он объединяет, и он видит несколько кусочков еды, он объединяет их все в одно понимание того, что это еда, это можно есть, и может прореагировать неким образом на это. And then there's reality awareness to know what this is and to know what specifically to do, not just to respond, but what to do. А также у нас есть осознание реальности, мы осознаем, что перед нами находится, мы не просто реагируем на это, но мы также понимаем, что э, мы что мы видим. So these are the tools that are part of the talents of the mind. That's how the mind works. That we can use. We use them in everyday life. И все это является инструментами, которыми пользуется наш собственный ум, и мы используем их повседневно. Very simple. You see the hole in the wall over there. You know that that's a door, and you know what to do. That you can walk through it, and you know that you have to open the door. You can't just smack into the door itself. I mean, that's how our mind works. Если мы видим дырку в стене, то мы осознаем, что это дверь. Мы понимаем, что через дверь можно проходить. Или того, чтобы пройти через дверь, необходимо открыть. Мы не можем просто взять и врезаться в нее. Тогда мы не пройдем. И это все является вот именно тем, описывает, как работает наш собственный ум. We see many different doors, and we all know that they are all equally doors. And what to do with each of them? So the same thing in terms of people equally being upset and what most people like, but this is an individual case, so it has to be individualized. И мы, например, можем видеть множество дверей, но когда мы смотрим на каждую из них, мы осознаем, что это является дверью. И точно так же, когда мы думаем и воспринимаем других людей, мы понимаем, что все люди могут быть расстроены. Но перед нами может находиться конкретный человек, тогда мы осознаем его конкретные переживания. That's the second phase, uncovering the talents of our mind and heart. Итак, это вторая фаза, это раскрытие талантов нашего ума и сердца. The third phase is dispelling confusion about appearances. И третья фаза это растворение заблуждений по поводу того, что возникает перед нами. What we are responding to, what we pay attention to, and what we respond to are basically the appearances, how things appear to us. Мы реагируем на то, каким образом мы воспринимаем вещи, каким образом они видятся, воспринимаются, кажутся нашему уму. Умственная активность – это возможность создавать вот эти видимости, умственные видимости или умственные голограммы, которые происходят из нашего возможности видеть, слышать. You understand this uh, concept of mental holograms. It's very important. Необходимо понять концепцию умственной голограммы. Это очень важно. What do we see? Что мы видим? Well, there are all these people sitting here in front of me, and light is coming and hitting the retina, and that's being translated into electric and chemical impulses. Нам необходимо понимать, как вообще устроен наш способ видеть. Мы, например, я вижу, что сидят люди, и свет попадает на сетчатку моего глаза. Он стимулирует возникновение химических электрореакций, которые попадают в мой мозг. And somehow that is on an experiential level translated into a mental hologram, which is what we see. И после этого наш ум создает некую умственную видимость, и мы ее воспринимаем. Нет никакой умственной голограммы, которую мы можем найти у себя в голове. Поэтому мы говорим, что она умственная. Но 
chemicals. Но с физиологической точки зрения все, что происходит, это всего лишь возбуждение нейронов и различных ну, химии мозга. Now the problem is that the mental activity puts on top of this projections. Важно сказать, что при этом наша умственная деятельность навешивает сверху на эти проекции. И часто мы реагируем на нашу проекцию, а не на реальную ситуацию. Например, кто-то нам не позвонил, мы просто осознаем, что мы просто не услышали звонка другого человека. Но часто мы начинаем проецировать на эту ситуацию, думая о том, что человек больше нас не любит, он никогда нам не позвонит. Хотя в реальности, может быть, у человека просто села батарейка. So we have to first validate the appearances that we perceive. Итак, в первую очередь нам необходимо проверить истинны ли те видимости, которые мы сами же и производим. We have to confirm the actual conventional appearance that we see and note any inflation or exaggeration that we might have of it. Нам необходимо распознать видимость, которую мы воспринимаем, и после этого узнать, не преувеличиваем или не преуменьшаем мы некие качества. Like You're living with somebody, and they didn't wash the dishes, they didn't clean up, something like that. That's the fact. But then we project onto it, you're a horrible slob, and you never clean up, and you're so irresponsible, etc. Например, кто-то не убрался дома или не помыл посуду, и это просто факт. Нам необходимо понять, это просто факт, то, как это, так, как она есть. Но то, что мы часто делаем, мы начинаем э, гундеть, что человек э, страшный лентяй, и он абсолютно безответственный, ничего не умеет делать, и отвратительный человек. И мы представляем, что это э, воздушный шар, который мы надуваем. И мы Burst that uh, balloon, but not in a dualistic sense of a me that's separate from it, pricking it with a, a pin, but just that it bursts. И мы представляем, что мы uh, иголкой прокалываем этот шар, таким образом он полностью сдувается, но мы стараемся это делать не uh, ощущая, что мы как бы отлично от этого шара со стороны пытаемся нечто предпринять. Or that uh, there's a fairy tale storybook of the uh, Prince or princess, and the mess or the self-righteous victim, and the lazy, horrible uh, slob, whatever type of story that you're making up out of the thing, just shut the book. Или мы можем представить это в виде книги со сказками. Мы начинаем рассказывать себе сказки, например, сказку о принце и принцессе, или сказку о жертве и страшном лентяе. И то, что мы представляем, мы представляем, что мы просто закрываем эту книгу со сказками. Хватит сказок. Это первое упражнение. После этого мы развиваем упражнение по уничтожению ошибочных видимостей. Вначале мы представляем, как жизнь меняется. Мы представляем, что некий человек существует замороженный в одном возрасте, и не изменяется. With, uh, 
an old person with Alzheimer's, and we think they were always like that. We don't think at all that they were a regular functioning person, they had a life, they had a profession, they had a family, and so on. It's as if they were only that and that way forever. This Alzheimer's person that doesn't even know their own name. We're afraid to interact with them, to touch them even. Например, если мы смотрим на пожилого человека с болезнью Альцгеймера, у нас возникает видимость, что этот человек был таким всегда. Он всегда был старым, у него была болезнь Альцгеймера. Мы не осознаем тот факт, что он был обычным человеком, который нормально функционировал. И это приводит к тому, что мы начинаем бояться взаимодействовать с таким человеком. Like, for instance, we're with somebody, our partner, and they're upset. And then, oh, you're always upset. Well, what does that mean? That every moment of their life, from the time that they were a baby until now and until they die, they're upset. We forget about life's changes. There are so many different other situations. We don't see that situation in the context of the whole relationship. Например, когда человек расстроен, у нас возникает видимость, что человек, что он расстроен всегда. Мы говорим ему, да ты всегда расстроен. Но что это по-настоящему значит? Неужели человек был расстроен каждый момент, каждую секунду своей жизни? Неужели он будет расстроен до самого конца? Мы осознаем, что это не так, что все изменчиво. И это тоже изменится. Tend to forget the whole context of all the different aspects of our interaction with somebody, and just because one particular instance now is so dramatic, then we tend to think that that's it. So that's a complete inflation, isn't it? Это очень важно для личных отношений, потому что когда мы возникает некая ситуация, мы абсолютно забываем о всех обстоятельствах, которые к ней привели, о множестве обстоятельств. Нам, наш, наше зрение сужается до какого-то одного факта, и нам кажется, вот это то, что есть, это единственное, что фаза. И, например, если у нас проблемы с тем, чтобы найти работу или проблемы в личных отношениях, мы осознаем, что все это является переменчивой, изменяющейся ситуацией. И следующее упражнение мы пробуем увидеть, разделить ситуацию на разные части и найти ее причины. Not just what I said upset you and I'm the whole cause or you're just a horrible person and uh, you always get upset. Например, мы кого-то расстроили. Мы осознаем, что мы не единственный фактор в том, что человек расстроился. Существует множество факторов, которые повлияли на это. You know how it is that uh, we come home or our partner comes home if we're the one that uh, is at home. And... It's as if we imagine that this person had nothing going on in their life before we came home or before they came home. They're here, and the fact that they had a difficult day in the office or they had a difficult day at home with the children doesn't exist in our minds. So we have to see that the way that they are acting now, the way that they feel now, is dependent on what happened before, during the day, not just what we see right in front of our eyes. 
Например, ситуации, когда мы приходим домой, а там наш супруг, порой мы не осознаем, что у этого человека было нечто до того момента, как мы зашли в квартиру. То же самое касается и человека, который вошел в квартиру с нашей точки зрения. Мы не осознаем, что были различные обстоятельства, которые привели к его текущему состоянию, что у них были причины. I think this is most relevant in terms of text messaging and all the emails and the messages that we send to each other. It's as if we imagine that the other person has absolutely nothing going on in their lives. And if they don't answer and respond instantly, we get very upset. We are totally insensitive to the fact that they have a life going on. And when you call somebody, you need to ask, are you busy? Do you have a moment? Is this a good time? Or shall I call later? И это полностью относится к ситуации, когда мы пишем смс или звоним кому-то, потому что порой у нас возникает ощущение, что человека нет никакой собственной жизни. Мы просто звоним или пишем смс и ждем, что человек сиюминутно должен ответить. И мы, нам необходимо осознавать, как все обстоит в реальности, поэтому важно спрашивать, если мы, например, звоним кому-то, есть ли у человека возможность говорить или нет. I mean, it's incredible insensitivity and self-importance to think that I can interrupt you at any time with an SMS or a telephone call and you have to respond instantly. Это невероятная форма эгоцентризма, когда мы думаем, что на любую нашу SMS или любой наш звонок человек обязан моментально ответить. And in terms of what people's situation are, the mood that they're in, etc., well, you have to, there are all the causal factors of their childhood and their parents and what was going on at work and their health and so many different things. So deconstructed. И когда мы думаем о настроении человека, например, мы осознаем, что множество факторов вовлечены в это. Например, детство человека, обстоятельства, в которых он находится, и множество всего остального. Мы пробуем деконструировать то, каким образом он пришел к этому состоянию. And there are further exercises in terms of seeing our experiences as waves on the ocean. Our emotions go way, way up, but wave comes down. И одно следующее упражнение, когда мы осознаем наши эмоции словно волны, а порой они поднимаются очень-очень высоко, но после этого обязательно опускаются вниз. How dare you say that to me? Somebody says something really offensive, and we get very, very hurt, and so on. So it's like a big wave on the ocean. But if you just relax. Like on the ocean, the wave gradually calms down. So just see this as an activity like a big wave in the ocean of your mind and let it come down. Don't let it disturb the depth of the ocean. И, например, если нас, как нам кажется, кто-то оскорбил, мы начинаем возмущаться, как ты посмел мне такое сказать. Но если мы в этот момент представляем, что эта эмоция похожа на волну, которая резко взмылась в небо и после этого опустится вниз, если мы просто расслабимся, то мы осознаем, что эта эмоция прошла, и нам необходимо развивать качество, когда мы осознаем, что даже если волны находятся на поверхности, на глубине океан всегда остается спокойным. You see, somebody says something to us, they say something really offensive, or really shocking, or really quite critical of us. What was the mental activity? We had this in the first exercise of this section. All it is is hearing. Just heard words. That's all that happened. Например, если человек сказал что-то оскорбительное, то что нас обидело, мы возвращаемся к первому упражнению. Мы осознаем, что на самом деле все, что произошло, это всего лишь мы услышали несколько звуков, ничего больше. Now, if you've quieted down enough with yourself through practice, you can feel 
inside you, the energy getting disturbed. And so somebody says these uh, harsh words to you, and it's like you feel it in your stomach almost, tightness of your energy. So that's like this big wave on the ocean. The mind, just hearing, that's like the ocean. So, like that. И если у нас достаточно спокойный ум, мы способны заглянуть внутрь себя, то мы можем осознавать, как меняется течение нашей энергии во время переживания различных эмоций. Например, кто-то оскорбил нас, и в этот момент мы чувствуем, как вся наша энергия собирается, мы чувствуем даже физическое ощущение в области живота. И это как раз происходит момент, который мы визуально описали как взмытие волны вверх. Мы чувствуем, переживаем это даже на уровне собственной энергии. Mind is just this very calm ocean, just hearing words, and then it tightens up this feeling in your stomach, as if it's trying to make a concrete me that's standing. You said that to me. How dare you? And it's very tight. And here, what you have to do is just let it go back down. It's just a wave on the ocean. It's no big deal. And let it calm down and again become, be the ocean. And then all it is is you heard some words and then in a calm way you can respond. Not in this, how dare you? А вначале наш ум спокоен, у нас есть такой легкий бриз, ничего не происходит, но вдруг кто-то говорит нам что-то, и вся наша энергия, наше ощущение собирается в области живота, у нас возникает ощущение какого-то плотно реально существующего «я», мы начинаем говорить себе внутри «я, я, я, я», как ты посмел меня оскорбить, но если мы понимаем, что это всего лишь проходящие эмоции, мы позволяем этому напряжению, этой жесткости превратиться обратно в мягкость и в легкие спокойное состояние воды и океана. And then we have exercises to combine these different ways of deconstructing appearances with compassion. Далее мы пробуем комбинировать эти способы деконструкции наших переживаний вместе с состраданием. Then the fourth section, which is the last phase of this basic training. Is responding with balance sensitivity. И четвертая фаза, завершающая в данном тренинге, это умение реагировать со сбалансированной чувствительностью. In other words, once we have deconstructed the projections, so that we actually see what's going on with the other person or with ourselves, so we're neither projecting nor ignoring what's going on, like when you're insensitive, then. You need to be able to respond to the actual situation. Вначале, если мы смогли воспринять адекватно человеком, мы нам необходимо научиться реагировать на то, что мы восприняли. You know, what we want is to be able to respond to the reality rather than respond to our fantasy. Мы хотим реагировать на реальность, а не на нашу собственную фантазию. First exercise is adjusting our mental factors. Первое. Упражнение – это понимание наших умственных факторов. So we learn about the different factors that are there with our mental activity, how we pay attention, how much interest we have in things. Мы узнали, что существуют различные ментальные факторы, например, что мы испытываем к чему-то интерес или обращаем внимание. What we can distinguish in a, a situation or in a person. Что мы можем различить в ситуации или в конкретном человеке. How we concentrate, how we discriminate, what our intentions are. Как мы концентрируемся, как мы различаем, каковы наши намерения. And we see that all of these factors 
we can change, we can adjust that. Not in a dualistic way of me over here and adjusting the knobs on a radio, but uh, just change it. Show more interest in what the other person says, not, oh, how boring, and then I don't care. But take interest. That's the way that uh, you interact with people. You take interest in their lives. What's going on with you? And be sincere. Далее мы понимаем, что мы способны изменить эти ментальные факторы, мы способны настроить их тем или иным образом. Например, в случае, если нам кажется, что нам скучно, мы способны в этот момент испытать интерес, потому что это то, каким образом люди общаются. Один человек испытывает интерес к другому. But if it was really cold and we needed to find a sweater to put on because we're really cold, you would take interest in them. So it is possible to change and adjust our mental factors. Если бы здесь лежало, лежало множество свитеров, мы вряд ли испытали бы к ним какой-то интерес. Но в случае, если было бы очень холодно, в этом случае нам, нас бы очень заинтересовали свитеры, мы бы начали серьезно их размышлять, пытаться выбрать. И таким образом мы видим, что мы способны испытывать интересы и способны настроить. И следующее очень важное упражнение – это умение разблокировать наши чувства. And and being able to give uh, возможность принять uh, чужие страдания и uh, возможность поделиться счастьем. Because sometimes another person is really upset or really sad, and we are afraid to really accept that and to deal with that and feel with that, feel empathy. Например, другой человек может быть очень расстроен или чувствовать себя плохо, и порой мы пугаемся и не хотим принимать этого человека, мы не хотим испытывать к нему симпатию или эмпатию. So we're frightened, basically. Мы напуганы чаще всего. Нам необходимо понять, что нам нечего бояться uh, среди чувств. Или мы, например, слишком заняты, и поэтому нас нельзя беспокоить. Despite empathizing with their sadness, how to be capable of comforting them, cheering them up. Where do you get that balance of feeling sensitive to their suffering and sadness, but being able to give that comfort and uh, warmth and understanding? So exercise to develop them. И в то же время нам не нужно чрезмерно бурно реагировать на чужие страдания, нам не нужно начинать плакать, биться в истериках, чтобы уже другой человек начал нас успокаивать. Нам необходимо сбалансированным образом к этому подойти и понять, каким образом мы можем помочь человеку, каким образом мы можем сделать его ощущение лучше. И это как раз то, что мы развиваем с помощью этого упражнения. You have to give warmth and comfort and not get all upset yourself, not freak out yourself. 
Much more difficult when you're dealing with your partner. И очень интересно, что в случае, если, например, у нас есть ребенок, и ребенок каким-то образом как-то поранился, то мы способны переживать сбалансированным образом эту ситуацию, мы способны проявлять к нему тепло, мы расстроены тем, что он себе навредил. И, но когда речь заходит о подобной реакции, например, на наших супругов или наших партнеров, это гораздо сложнее. So it all comes down to basically there's nothing to be afraid of with feelings and to be relaxed with them. Проще говоря, все сводится к тому, чтобы не бояться тех чувств, которые мы переживаем. And they're very simple exercises. You can do this with physical feeling that uh, you scratch your hand very, very hard or you just hold your hand or you tickle your hand. And what's the difference? It's just a sensation. It's no big deal. И нам очень просто осознать, о чем идет речь. Например, на примере нашей ладони. Мы можем почесывать ее, мы можем ее гладить или можем ее щекотать. Но мы осознаем, что в этом нет ничего особенного. Это всего лишь ощущение, которое мы испытываем. More difficult if the person next to you scratches your hand really hard, just holds your hand and tickles your hand. But what's the difference? There is no difference. It's just a physical sensation. А гораздо сложнее, когда другой человек скребет на руку, гладит ее или пытается нас пощекотать. Это гораздо сложнее, но в конце концов, в чем разница? Нет никакой разницы. Это просто ощущение. Actually, it's very interesting to to experience that and to analyze the difference in how you deal with that. На самом деле очень интересно проводить подобные эксперименты, осознавая, каким образом, каким образом мы реагируем на подобные ситуации. Очень интересно. Then the uh, last exercise is uh, making sensitive decisions. И последнее упражнение, завершающее, это принимать uh, сбалансированные, взвешенные решения. What to actually do? Что же нам делать? And uh, here. First, of course, we have to check the facts, and are we responding to reality and not to my projection? Once we have a good idea of what reality is, вначале нам, конечно, нужно убедиться, что то, с чем мы собираемся работать, это реальность, а не наши проекции. И если мы убедились в этом, then we have to analyze what do I feel like doing, what do I want to do, and what do I need to do. And maybe what does intuition tell me? Нам необходимо понять, что мне кажется нужно сделать, что я думаю нужно сделать, что на самом деле нужно сделать и что говорит не моя интуиция. И пример, который я люблю использовать, это, например, когда мы решили следовать диете. I want to go on a diet. Я хочу следовать диете. And then you analyze what reasons you want to go on a diet. So for health or to look better or whatever, do I need to go on a diet? Is it just that I'm anorexic and I have this fantasy that I'm too fat, or do I really need to because of high blood pressure or whatever? Вначале мы пытаемся выяснить, почему мы хотим следовать какой-то диете. Мы хотим выглядеть хорошо или мы заразобочены своим здоровьем. Потом мы пытаемся выяснить, почему нам нужно следовать диете. Возможно, мы у нас анорексия, и мы поэтому пытаемся следовать диете, или же у нас, например, высокое давление или uh, избыточный вес. What do I feel like doing? Well, my friend just brought over a cake for me. I feel like eating it. I want to be on a diet. I need to be on a diet, but I feel like eating. Why do I feel like eating the cake? Greed, attachment, desire. The friend brought the cake, etc. 
Что мне кажется, нужно сделать? В случае, если наш друг принес торт, то мы, нам хочется, нам кажется, что нам хотелось бы съесть этот торт. И мы осознаем, какие факторы в этом участвуют. Это прежде всего жадность, привязанность, желание, ну и тот факт, что человек принес нам торт. Well, the Bodhisattva vow says that if somebody offers me something so that they will get the merit from being generous, I will eat the piece of the cake that they took. That's a justification because actually I'm really greedy and I don't want to eat this cake. So be honest with yourself what's going on. Далее мы пытаемся оправдать, что мы хотим сделать. Например, мы можем говорить, что вот обеты Бодхисаттвы или святого человека говорят о том, что нам необходимо принимать дары, таким образом мы помогаем другому человеку развивать щедрость. А на самом деле, таким образом, мы всего лишь оправдываем собственную жадность. Мы говорим, что из сострадания к тебе я съем этот торт. И кого же мы пытаемся обмануть? Why you want to do something, why you need to do it, why you feel like doing something else, and then make a rational decision. Таким образом, мы стараемся оценить, что нам нужно сделать, что мы хотим сделать, и что нам хотелось бы сделать в данный момент. И исходя из этого, пробуем совершить действие, принять некое решение. Person that I'm with is upset. I want to run away, <laughs> but I need to stay and comfort them. And I feel like, oh, I just wish that this person would calm down. I feel like I'm hopeless and I don't know what to do. And so you evaluate all these things. Например, другой человек расстроен. Что я хочу сделать? Я хочу просто убежать отсюда. И что нужно сделать? Необходимо остаться. И что мне хотелось бы, ну, что я ощущаю по этому поводу? Ну, мне кажется, что это дурацкая ситуация. И нам необходимо взвешивать все эти три для того, чтобы принять правильное решение. I want to run away. I don't feel like dealing with this, but I need to deal with it. And the reason for the need is more important than my fear or whatever it is that I don't feel like dealing with this. So then you deal with it. Я хочу убежать из этой ситуации, или, но мне не хотелось бы ей заниматься, но я понимаю, что необходимо остаться здесь и помочь человеку. И из этих трех мы понимаем, что необходимость остаться гораздо важнее. И, таким, и тогда мы просто берем и разбираемся с этой ситуацией. Это имеет прямое отношение к нашей работе, потому что порой нам не хочется заниматься работой, нам хотелось бы оттуда уйти, но мы понимаем, что мы должны работать, потому что нам нужно платить за аренду, покупать еду, и мы продолжаем работать. И таким образом вы пытаетесь взять самое лучшее из сложившейся ситуации. Тогда вы uh, справляетесь с ней в ключе чувствительности. So и это базовые четыре фазы, а остальные uh, упражнения – это гораздо более глубокий способ деконструировать uh, наши проекции и ситуации. Now, the actual method that we use is uh, for each exercise there are many many parts 
Метод, который мы используем для освоения каждого упражнения... That's why it takes usually three or four sessions for each exercise. Каждое упражнение имеет несколько частей, именно поэтому нам необходимо обычно три-четыре занятия, чтобы освоить каждое упражнение. First, we practice the exercise with someone who is not present. Вначале мы пытаемся выполнять упражнение с тем человеком, которого, который здесь не присутствует. Like we'll see. Tomorrow, when we work with this uh, caring attitude, I mean, we only have two sessions, so we don't have time to do all the parts. But uh, to give you an idea of what the fuller thing is, first we work with people who are not there. So, two phases with photos or pictures from a magazine, and then just thinking about people. Итак, завтра мы как раз Попробуем на практике, что это такое, что это за упражнение. Мы будем развивать заботливое отношение, и вначале мы развиваем его а, в отношении тех людей, которые не присутствуют. Мы для этого используем изображения других людей, фотографии, а после этого пробуем использовать наши мысли об этих людях. So you're a human being and you have feelings, just as I do. So you look at a picture of somebody that you have a close relationship with, somebody who is just a mere acquaintance. Someone who's a stranger, a picture out of the magazine, somebody you don't like. You're a human being, you have feelings, just as I do. Мы осознаем, что перед нами человек, у которого тоже есть чувства. Для этого мы вначале смотрим на фотографию человека, которому мы испытываем теплые чувства. Пытаемся таким образом осознать данные факты про человека. После этого мы смотрим на изображение человека менее знакомого. Потом того человека, которого мы совершенно не знаем. И в завершении человека, который, мы, который как нам кажется, причиняет нам вред. And uh, then we, as I say, work with four people, someone we really like, someone that's just an acquaintance, somebody that is uh, just a stranger and works in a store that we go to, and uh, someone we don't like, just thinking of them. После этого мы работаем с мыслями о этих четырех или трех типах людей, человека, которого мы испытываем, о теплые чувства, того, кого мы плохо знаем, незнакомца и человека, который нам неприятен. Then we work with live people, people who are here, each other. А после этого мы работаем с живыми людьми, теми, кто окружает нас, то есть друг с другом. So we sit in a circle and we do this, looking around the circle that. Each person, you're a human being, you have feelings, you have feelings, you have feelings, you have feelings. А мы сидим в кругу, и мы осознаем, что человек, который находится напротив нас, или который находится рядом, это живое существо, у которого есть чувства. И проходим каждого человека по очереди. And of course, that has to go after this thing of I'm stop making stories and comments in my mind about each person, and for people to feel comfortable with that. Not to start laughing this type of distraction. И, конечно, этот uh, этап следует после того, как мы уже перестали рассказывать себе истории о других людях. Таким образом, мы не будем смеяться, например, когда смотрим на другого человека. And not like we're staring at each other, like uh, looking at animals in the zoo. И мы стараемся не пялиться на других людей таким образом, как будто мы смотрим на uh, животных в зоопарке. And then. If people feel comfortable enough, and again, culturally, there might be variants on this, of working one-to-one. -one. Very strong, very effective emotionally. 
И после этого, если мы способны, мы пробуем работать один на один. И тут уже многие вещи зависят от культурного контекста, но чаще всего это вызывает наиболее сильный эмоциональный эффект. One person says to the other one, you're a human being, you have feelings, I care for you. And the other person listening feels that they are being accepted, that there is somebody that cares for them. And then you switch roles. This is very strong emotionally. Мы находимся напротив другого человека, и мы говорим, что мы понимаем его чувства, мы заботимся о нем, мы любим его, а другой человек в этот момент пробует это осознать. После этого мы меняемся местами. Чаще всего это приводит к очень, сильному к очень сильной эмоциональной реакции. And if there's enough variety in the group, and there's enough time, then it's very helpful to uh, repeat that type of one-to-one exercise with somebody of your own gender, and then somebody of the opposite gender. И если позволяют возможности группы, очень полезно повторить это упражнение с представителем нашего пола и с представителем противоположного пола. And if there's enough variation in age to do that with an older person and a younger person as speaking to each other, very interesting. Young person saying to an old person, you're a human being and you have feelings just like I do. И если нам позволяют возможности группы, то также очень полезно повторить это упражнение с людьми разного возраста, когда, например, молодой человек и пожилой человек выполняют упражнения по отношению друг к другу. Особенно интересно, когда молодой человек осознает и говорит, что он воспринимает другого человека старшего возраста как того, у кого есть чувства. И завершающая часть упражнения мы направляем это чувство на нас самих. First with the mirror, looking at ourselves. Notice your facial expression and, and all of these things, and I'm a human being, etc. И мы пытаемся, мы, например, смотрим в свое отражение в зеркале и пробуем осознать, что какое у нас выражение лица. Мы пытаемся осознать, что мы uh, живое существо, и у нас есть чувство. And uh, here it's very good because we have this large mirror, so we can all look at ourselves together in this mirror. And see that I'm just like everybody else. There's no difference. That just as everybody in the group has feelings, so do I. Just as everybody is a human being with needs and, and understanding. There's no difference. I'm just one of this group of penguins in the Antarctica. <laughs> И очень хорошо, что здесь есть большое зеркало, потому что мы можем посмотреть на него и осознать, что мы живые существа, и остальные люди живые существа, такие же, как и мы, они тоже испытывают чувства. В этом роде мы похожи на пингвинов в Антарктике. Мы пробуем делать это упражнение без зеркала. И потом мы пробуем провести это же упражнение с фотографиями нас в более раннем возрасте. Мы пытаемся осознать, что в тот момент мы тоже были живыми существами, испытывали какие-то чувства, и обычно это тоже приводит к определенному эмоциональному переживанию. Мы пробуем это осознать. 
express their experiences and uh, so on, ask questions after each piece of each exercise. И, как вы видите, подобные упражнения могут иметь сильный эмоциональный эффект, поэтому очень важно не торопиться и осваивать их постепенно, чтобы каждый человек успел пережить и прокомментировать, высказаться о том, что он испытал. And we also need to recognize that this is not a training for people who have deep emotional problems. You need to be basically a little bit stable. A lot of emotions are going to come up. И, конечно же, подобные упражнения рассчитаны на более или менее эмоционально стабильных людей. У нас должно быть хоть какой-то уровень стабильности, потому что в обратном случае негативные эмоции появятся вновь. And make it quite clear that if any of the exercises are emotionally too difficult, you don't have to do it. И необходимо понимать, что если некоторые эмоциональные а некоторые упражнения вызывают чрезмерную бурную эмоциональную реакцию, мы не обязаны их делать. What you're experiencing and so on is so stupid, or I'm going to look down on you, etc. So that uh, it's this protected space that people feel comfortable in. Поэтому очень важно на первом этапе создать состояние спокойного ума, чтобы у нас появилась некая зона комфорта, и мы нас было сложно побеспокоить. And although one could do this uh, training by oneself without a group, and I have indicated in the book how to do that. It's of course much more effective if you do it in a small group, not a big group, small group. И конечно мы можем выполнять подобные упражнения сами. Я писал подробно, как это сделать в своей книге. Мы можем выполнять их в небольшой группе. Это гораздо эффективнее. So that's the basic training, and uh, there have been a few groups around the world that uh, have started uh, doing this without me, because I certainly don't have time to really develop this and. Uh, Spread it. There's been a group in Mexico that's still going on. There's a group in Germany. And people are welcome to do this training. И это было общее описание того, что из себя представляет упражнение по развитию сбалансированного сбалансированной чувствительности. На данный момент несколько групп активно практикуют ее во всем мире. Есть группа, которая давно занимается в Мексике, есть группа в Германии, и я поддерживаю желание людей выполнять подобные упражнения. Мой опыт подсказывает, что для того, чтобы полностью усвоить все эти упражнения, необходимо около трех лет, если вы занимаетесь один раз в неделю. Practice or meditation or whatever you do, because each exercise, and I have a handbook that goes with this. They're the key words that uh, you use to remind yourself of the points of 
each particular exercise. И все эти упражнения очень полезны в случае, если вы выполняете какую-то ежедневную практику или медитацию. В приложении к книге есть списки ключевых слов, которые напоминают нам об основных принципах, которые развиваются в ходе этих упражнений. Тогда мы можем использовать их в своей повседневной жизни. Okay. So that's the basic uh, overview and introduction. We have a little bit of time left if perhaps you have some questions. And tomorrow, of course, we'll have more time. Это был общий обзор всего тренинга, и у нас осталось немного времени. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Shall we bring any pictures with us? If you like to bring pictures, that would be very helpful, actually. Вопрос состоял в том, необходимо ли нам приносить какие-то картинки или изображения вместе с нами. Да, действительно, в этом есть смысл. Since we only have two sessions, and uh, it's quite short, I didn't really think in terms of that. What I brought with me are just some magazine pictures that uh, we can practice with. So since uh, not everybody might have personal photographs from people in their lives, there's some sort of uh, board we can pin the uh, pictures on. We can work with these pictures. That's usually how we start. And for mirror, I'll explain. I mean, usually we use a small hand mirror, but we have this big mirror on the wall that we can use. Так как у нас всего две сессии, мы не успеем сделать очень много, один из вариантов это использовать изображения из журналов вместо фотографий, потому что у некоторых людей нет фотографий или они не хотят их приносить. Когда речь заходит о том, что мы практикуем сами в отношении себя, обычно мы использовали маленькие зеркала, но здесь в зале у нас есть большое зеркало. What I imagined in only two sessions is that uh, we wouldn't try to do every part of the exercise just to say that we've done everything, but uh, rather focus on uh, a few points within the exercise and let people respond, ask questions and so on so that uh, you get a fuller experience of some of the parts rather than try to get a superficial experience of many of them. И я полагаю, что мы не будем выполнять все части упражнения. Мы постараемся сосредоточиться на нескольких для того, чтобы мы могли действительно прочувствовать, о чем идёт речь, а не просто для галочки быстро по ним пробежаться поверхностно. Because when you actually do the practice as a training, you want to have enough time with each point. So if we get some idea of how you do that, then you're welcome to develop it yourselves. All the materials are there. Эти упражнения для тренировки, то нам необходимо некоторое время для того, чтобы развить эти качества. Если вы решите развивать их самостоятельно, все материалы доступны на русском языке на сайте. So, why don't we end for this evening, and then tomorrow we'll uh, have a little bit of a taste of generating a caring attitude. И тогда давайте мы на сегодня закончим, а завтра мы попробуем почувствовать, чуть-чуть почувствовать вкус, что такое развивать а, заботливое отношение.